0: Parte 1, capítulo 5, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 1, capítulo 5. Uma categoria geográfica que Hegel não citou. Resumamos, enfeixemos estas linhas esparsas. Hegel delineou três categorias geográficas como elementos fundamentais, colaborando com outros no reagir sobre o homem, criando diferenciações étnicas. As estepes de vegetação toliça ou vastas planícies áridas, os vales férteis, profusamente irrigados, os litorais e as ilhas. Os llanos da Venezuela, as savanas que alargam o vale do Mississippi, os pampas desmedidos e o próprio Atacama desatado sobre os Andes vasto terraço onde vagueiam dunas inscrevem-se rigorosamente nos primeiros em que pese aos estios longos as trombas formidáveis de areia e ao saltear de súbitas inundações não se incompatibilizam com a vida mas não fixam o homem à terra a sua flora rudimentar de gramíneas e ciperáceas revissando vigorosa nas quadras pluviosas é um incentivo à vida pastoril, às sociedades errantes dos pegureiros, passando, móveis, num constante armar e desarmar de tendas, por aquelas planas, rápidas, dispersas aos primeiros fulgores do verão. Não atraem, patenteiam sempre o mesmo cenário de uma monotonia acabrunhadora com a variante única da cor, um oceano imóvel, sem vagas e sem praias têm a força centrífuga do deserto repelem desunem dispersam não se podem ligar à humanidade pelo vínculo nupcial do sulco dos arados são um isolador étnico como as cordilheiras e o mar ou as estepes da mongólia varejadas em corridas doidas pelas catervas turbulentas dos tártaros errabundos. Aos sertões do norte, porém, que à primeira vista se lhes equiparam, faltam um lugar no quadro do pensador germânico. Ao atravessá-los no estio, crê-se que entram de molde naquela primeira subdivisão. Ao atravessá-los no inverno, acredita-se que são parte essencial da segunda. Barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes. Na plenitude das secas, são positivamente o deserto. Mas quando estas não se prolongam ao ponto de originarem penosíssimos êxodos, o homem luta como as árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abastança. E neste combate feroz, anônimo, terrivelmente obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza não o abandona de tudo. Ampara-o muito além das horas de desesperança que acompanham o esgotamento das últimas cacimbas. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios, Insulam-se os cômoros escalvados repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos de blocos disjungidos, De sorte que as chapadas grandes, intermediadas de convales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras, anula-se a secura anormal dos ares. Novos tons na paisagem. A transparência do espaço salienta as linhas mais ligeiras em todas as variantes da forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo. Ante o expandir revivescente da terra. E o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Depois, tudo isto se acaba. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora e nas ocasiões em que os estios se ligam, sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. A natureza comprai-se em um jogo de antíteses. Eles impõem por isto uma divisão especial naquele quadro, a mais interessante e expressiva de todas, posta como mediadora entre os vales nimiamente férteis e as estepes mais áridas, relegando a outras páginas a sua significação como fator de diferenciação étnica, vejamos o seu papel na economia da Terra. A natureza não cria normalmente os desertos, combate-os, repulsa-os. Desdobram-se lacunas inexplicáveis, às vezes sob as linhas astronômicas definidoras da exuberância máxima da vida expressos no tipo clássico do Saara, que é um termo genérico da região maninha, dilatada do Atlântico ao Índico, entrando pelo Egito e pela Síria, assumindo todos os aspectos da enorme depressão africana ao platô arábico ardentíssimo de Nedjed e avançando daí para as areias dos bejabãs na Pérsia, são tão ilógicos que o maior dos naturalistas l'obrigou obrigou à gênese daquele na ação tumultuária de um cataclismo, uma erupção do Atlântico, precipitando-se, águas revoltas, num irresistível remoinhar de correntes sobre o norte da África, e desnudando-a furiosamente. Esta explicação de Humboldt, embora se erija apenas como hipótese brilhante, tem um significado superior. Extinta a preponderância do calor central, e normalizados os climas do extremo norte e do extremo sul, a partir dos polos inabitáveis, a existência vegetativa progride para a linha equinocial. Sob esta, ficam as zonas exuberantes por excelência, onde os arbustos de outras se fazem árvores e o regime, oscilando em duas estações únicas, determina uniformidade favorável à evolução dos organismos simples, presos diretamente às variações do meio. A fatalidade astronômica da inclinação da eclética que coloca a Terra em condições biológicas inferiores às de outros planetas mal se percebe nas paragens onde uma montanha única sintetiza, do sopé às cumeadas, todos os climas do mundo. Entretanto, por elas passa, interferindo a fronteira ideal dos hemisférios, o Equador Termal, de traçado perturbadíssimo de inflexões vivas, partindo-se nos pontos singulares em que a vida é impossível, passando dos desertos às florestas, do Saara, que o repuxa para o norte, à Índia opulentíssima, depois de tangenciar a ponta meridional da Arábia paupérrima, varando o Pacífico num longo traço, rarefeito colar de ilhas desertas e escalvadas, e, abeirando, depois, em lento descambar para o sul, a rila e portentosa do Amazonas. Da extrema aridez a exuberância extrema. É que a morfologia da terra viola as leis gerais dos climas, mas todas as vezes que o faque geográfico não as combate de todo, a natureza reage em luta surda, cujos efeitos fogem ao próprio raio dos ciclos históricos, mas emocionante para quem consegue lobrigá-la ao, através de séculos sem conto, entorpecida sempre pelos agentes adversos, mas tenaz, incoercível, num evolver seguro, a terra, como um organismo, se transmuda por intucepção, indiferente aos elementos que lhe tumultuam a face. De sorte que se as largas depressões, eternamente condenadas, a exemplo da Austrália, permanecem estéreis, se anulam, noutros pontos, os desertos. A própria temperatura abrasada acaba por lhes dar um mínimo de pressão, atraindo o afluxo das chuvas. E as areias móveis, riscadas pelos ventos, negando o largo tempo a pega à planta mais humilde, imobilizam-se, a pouco e pouco, presas nas radículas das gramíneas. O chão ingrato e a rocha estéril decaem sob a ação imperceptível dos líquens que preparam a vinda das lecídias frágeis. E, por fim, os platôs desnudos, llanos e pampas de vegetação escassa, as savanas e as estepes mais vivazes da Ásia Central surgem num crescendo, refletindo sucessivas fases de transfigurações maravilhosas. Como se faz um deserto? Ora, os sertões do norte, a despeito de uma esterilidade menor, contrapostos a este critério natural, figuram talvez o ponto singular de uma evolução regressiva. Imaginamo-los há pouco numa retrospecção em que, certo, a fantasia se insurgiu contra a gravidade da ciência, a emergirem, geologicamente modernos, de um vasto mar terciário. A parte essa hipótese absolutamente instável, porém, o certo é que um complexo de circunstâncias lhes tem dificultado regime contínuo, favorecendo flora mais vivais esboçamos anteriormente algumas. esquecemo nos todavia, de um agente geológico notável, o homem. Este, de fato, não raro reage brutalmente sobre a terra, e entre nós, nomeadamente, assumiu em todo o decorrer da história o papel de um terrível fazedor de desertos. Começou isto por um desastroso legado indígena. Na agricultura primitiva dos silvícolas, era instrumento fundamental o fogo. Entalhadas as árvores pelos cortantes dis de diorito, encoivarados, depois de secos, os ramos alastravam-lhes por cima, crepitando, as caiçaras em bulcão de fumo, tangidas pelos ventos. Inscreviam depois, nas cercas de troncos combustos das caissaras, a área em cinzas, onde fora a mata exuberante. Cultivavam-na, renovavam o mesmo processo na estação seguinte, até que de todo exaurida, aquela mancha da terra fosse imprestável, abandonada em caapuera, mato extinto, como denuncia a etimologia tupi, jazendo dali por diante, irremediavelmente estéril, porque, por uma circunstância digna de nota, as famílias vegetais que surgiam subsecutivamente no terreno calcinado eram sempre de tipos arbustivos enfesados, de todo distintos dos da selva primitiva. O aborígene prosseguia, abrindo novas roças, novas derrubadas, novas queimas, alargando o círculo dos estragos em novas capoeiras que ainda uma vez deixava para formar outras noutros pontos, aparecendo maninhas num evolver enfesado, inaptas para reagir com os elementos exteriores, agravando, à medida que se ampliavam, os rigores do próprio clima que as flagelava e entretecida de carrascais afogadas em macegas, espelhando aqui aspecto adoentado da catanduva sinistra, além a braveza convulsiva da caatinga brancacenta. Veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. Engraveceu ainda com o adotar exclusivo no centro do país, fora da estreita faixa dos canaviais da costa, o regime francamente pastoril. Abriram-se, desde o alvorecer do século XVII, nos sertões abusivamente sesmados, enormíssimos campos, com sem divisa, estendendo-se pelas chapadas em fora. Abria-os, de idêntico modo, o fogo livremente aceso, sem aceiros, avassalando largos espaços, solto nas lufadas violentas do Nordeste. Aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista ganancioso e bravo, em busca do silvícola e do ouro. Afogado nos recessos de uma flora estupenda que lhe escorentava as vistas e sombreava perigosamente as tocaias do tapuia e as tocas do canguçu temido, dilacerou-a, golpeando-a de chamas para desafogar os horizontes e destacar bem perceptíveis. Tufando nos descampados limpos as montanhas que o norteavam, balizando a marcha das bandeiras, atacou a fundo a terra, escarificando-a nas explorações a céu aberto. Esterilizou-a com os lastros das grupiaras, feriu-a pontaços de alvião. Degradou-a corroendo-a com as águas selvagens das torrentes, e deixou aqui ali. Em toda parte, para sempre estéreis, avermelhando nos ermos com o intenso colorido das argilas revolvidas, onde não medra a planta mais exígua, as grandes catas, vazias e tristonhas, com a sua feição sugestiva de imensas cidades mortas, derruídas. Ora, estas selvatiquesas atravessaram toda a nossa história. Ainda em meados deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações ribeirinhas de São Francisco, os exploradores que em 1830 avançaram a partir da margem esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro indispensáveis provisões de água, tinham na frente, alumiando-lhes a rota, abrindo-lhes a estrada e devastando a terra, o mesmo batedor sinistro. Um incêndio. Durante meses seguidos viu-se no poente, entrando pelas noites dentro, o reflexo rubro das queimadas. Imaginem-se os resultados de semelhante processo aplicado, sem variantes, no decorrer de séculos. Previu-os o próprio governo colonial. Desde 1713, sucessivos decretos visaram opor-lhes paradeiros. E ao terminar a seca lendária de 1791-1792, a grande seca, como dizem ainda os velhos sertanejos, que sacrificou todo o norte, da Bahia ao Ceará, o governo da metrópole figura-se tê-la atribuído aos inconvenientes apontados, estabelecendo desde logo como corretivo único severa proibição ao corte das florestas. Esta preocupação dominou-o por muito tempo. Mostram-no-lo as cartas régias de 17 de março de 1796, nomeando um juiz conservador das matas, e a de 11 de junho de 1799, decretando que, se coiba a indiscreta e desordenada ambição dos habitantes da Bahia e Pernambuco, que têm assolado a ferro e fogo preciosas matas que tanto abundavam e já hoje ficam a distâncias consideráveis etc aí estão dizeres preciosos relativos diretamente à região que pálidamente descrevemos há outros cômpares na eloquência deletriando se antigos roteiros dos sertanistas do norte de catingueiros que pleiteavam parelhas com os bandeirantes do sul, nota-se a cada passo uma alusão incisiva à bruteza das paragens que atravessavam, perquirindo as chapadas em busca das minas de prata de Melchior Moreia, passando, quase todos, à margem do sertão de Canudos, com escala em Monte Santo, então o pico Araçá dos tapuias. E falam nos campos frios certamente à noite, pela irradiação intensa do solo desabrigado, cortando léguas de caatinga, sem água nem caravatá que a tivesse, e com raízes de umbu e mandacaru, remediando a gente no penoso desbravar das veredas. Já nessa época, como se vê, tinham função proverbial as plantas, para as quais hoje apelam os nossos sertanejos. É que o mal é antigo, Colaborando com os elementos meteorológicos, com o Nordeste, com a sucção dos estratos, com as canículas, com a erosão eólia, com as tempestades subitâneas, o homem fez-se uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor. Se o não criou, transmudou-o, agravando-o. Deu um auxiliar à degradação das tormentas, o machado do catingueiro um supletivo à insolação, à queimada. Fez, talvez, o deserto, mas pode extingui-lo ainda, corrigindo o passado. E a tarefa não é insuperável. Dilo uma comparação histórica. Como se extingue o deserto? Quem atravessa as planícies elevadas da Tunísia, entre Beja e vicerta, a orelha do Saara, encontra ainda, no desembocar dos vales, atravessando normalmente o curso caprichoso e em dos uedes, restos de antigas construções romanas. Velhos muradais derruídos, embrechados de ciliares e blocos rolados, cobertos em parte pelos detritos de enxurros de vinte séculos, aqueles legados dos grandes colonizadores delatam, a um tempo, a sua atividade inteligente e o desleixo bárbaro dos árabes que o substituíram. Os romanos, depois da tarefa da destruição de Cartago, tinham posto ombros à empresa incomparavelmente mais séria de vencer a natureza antagonista, e ali deixaram belíssimo traço de sua expansão histórica. Perceberam com segurança o vício original da região, estéreo menos pela escassez das chuvas do que pela sua péssima distribuição adstrita aos relevos topográficos. Corrigiram-no. O regime torrencial que ali aparece, intensíssimo em certas quadras, determinando alturas pluviométricas maiores que as de outros países, férteis e exuberantes, era, como nos sertões do nosso país, além de inútil, nefasto, Caía sobre a terra desabrigada, desarraigando a vegetação mal presa a um solo endurecido. Turbilhonava por algumas semanas nos regatos transbordantes, alagando as planícies, e desaparecia logo, derivando em escarpamentos pelo norte e pelo levante no Mediterrâneo, deixando o solo, depois de uma revivescência transitória, mais desnudo e estéreo. O deserto ao sul parecia avançar, dominando a paragem toda, vingando-lhe os últimos acidentes que não tolhiam a propulsão do Simão. Os romanos fizeram-no recuar, encadearam as torrentes, represaram as correntezas fortes, e aquele regime brutal, tenazmente combatido e bloqueado, cedeu, submetido inteiramente numa rede de barragens, Excluído o alvitre de irrigações sistemáticas dificílimas, conseguiram que as águas permanecessem mais longo tempo sobre a terra. As ravinas, recortando-se em gânglios estagnados, dividiram-se açudes abarreirados pelas muralhas que trancavam os vales, e os uedes, parando, entumeciam-se entre os morros, conservando largo tempo as grandes massas líquidas, até então perdidas ou levando as no transbordarem em canais laterais aos lugares próximos mais baixos onde se abriam ensangradouros elevadas levadas irradiantes por toda a parte e embebendo o solo de sorte que este sistema de represas além de outras vantagens criara um esforço de irrigação geral ademais Todas aquelas superfícies líquidas esparsas em grande número e não resumidas a um quixadá único, monumental e inútil, expostas à evaporação, acabaram reagindo sobre o clima, melhorando-o. Por fim, a Tunísia, onde haviam aproado os filhos prediletos dos fenícios, mas que até então se reduzira a um litoral povoado de traficantes ou númidas erradios, com suas tendas de tetos curvos branqueando nos ares como quilhas encalhadas, se fez transfigurada a terra clássica da agricultura antiga. Foi o celeiro da Itália, a fornecedora quase exclusiva de trigo dos romanos. Os franceses hoje copiam-lhes em grande parte os processos, sem necessitarem a levantar muramentos monumentais e dispendiosos, Represam por estacadas, entre muros de pedras secas e terras, à maneira de palancas, os uedes mais bem dispostos, e talham pelo alto das suas bordas, em toda a largura das serranias que os ladeiam, condutos derivando para os terrenos circunjacentes, em redes irrigadoras. Deste modo, as águas selvagens estacam, remansam-se, sem adquirir a força acumulada das inundações violentas, disseminando-se, afinal, estas, amortecidas, em milhares de válvulas pelas derivações cruzadas. E a histórica paragem, liberta da apatia do moslim inerte, transmuda-se, volvendo de novo a fisionomia antiga. A França salva os restos da opulenta herança da civilização romana, depois desse declínio de séculos. Ora, quando se traçar, sem grande precisão embora, a carta ipsométrica dos sertões do norte, ver-se-á que eles se apropriam a uma tentativa idêntica de resultados igualmente seguros. A ideia não é nova. Sugeriu-a, há muito, em memoráveis sessões do Instituto Politécnico do Rio, em 1877, o belo espírito do conselheiro Borrepar Rohan, talvez sugestionado pelo mesmo símile que acima apontamos. Das discussões então travadas, onde se enterreiraram os melhores cientistas do tempo, da sólida experiência de Capanema, a mentalidade rara de André Rebouças, foi a única coisa prática, factível, verdadeiramente útil que ficou. Idearam-se naquela ocasião luxuosas cisternas de alvenarias, Iriades de poços artesianos perfurando as chapadas depósitos colossais ou armazéns desmedidos para as reservas acumuladas açudes vastos feitos cáspios artificiais e por fim como para caracterizar bem o desbarate completo da engenharia ante a enormidade do problema estupendos alambiques para a destilação das águas do atlântico o alvitre mais modesto, porém, efeito imediato de um ensinamento histórico, sugerido pelo mais elementar dos exemplos, suplanta-os, porque é, além de prático, evidentemente o mais lógico. O martírio secular da Terra Realmente, entre os agentes determinantes da seca, se intercalam de modo apreciável a estrutura e a conformação do solo. Qualquer que seja a intensidade das causas complexas e mais remotas que anteriormente esboçamos, a influência daquelas é manifesta, desde que se considere que a capacidade absorvente e emissiva dos terrenos expostos, a inclinação dos estratos que os retalham e a rudeza dos relevos topográficos agravam, do mesmo passo, a crestadura dos estios e a degradação intensiva das torrentes. De sorte que, saindo das insolações demoradas para as inundações subitâneas, a terra, mal protegida por uma vegetação decídua que as primeiras requeimam e as segundas erradicam, se deixa, a pouco e pouco, invadir pelo regime francamente desértico. As fortes tempestades que apagam o incêndio surdo das secas em que pese a revivescência que acarretam preparam de algum modo a região para maiores vicissitudes desnudam na rudimente expondo a cada vez mais desabrigada aos verões seguintes sulcam na numa molduragem de contornos ásperos golpeiam na e esterilizam na e ao desaparecerem deixam na ainda mais desnuda ante a adustão dos sóis o regime decorre num intermitir deplorável que lembra um círculo vicioso de catástrofes deste modo a medida única a adotar-se deve consistir no corretivo destas disposições naturais pondo de lado os fatores determinantes do flagelo oriundo da fatalidade de leis astronômicas ou geográficas inacessíveis à intervenção humana são aquelas as únicas possíveis de modificações apreciáveis. O processo que indicamos, em breve recordação histórica, pela sua própria simplicidade, dispensa inúteis pormenores técnicos. A França copia o hoje, sem variantes, revivendo o traçado de construções velhíssimas. Abarreirados os vales, inteligentemente escolhidos, em pontos pouco intervalados, por toda a extensão do território sertanejo três consequências inevitáveis decorreriam atenuar-se iam de modo considerável a drenagem violenta do solo e as suas consequências lastimáveis formar-se lhe iam à orelha inscritas na rede das derivações fecundas áreas de cultura e fixar-se ia uma situação de equilíbrio para a instabilidade do clima porque os numerosos e pequenos açudes uniformemente distribuídos e constituindo dilatada superfície de evaporação teriam naturalmente no correr dos tempos a influência moderadora de um mar interior de importância extrema não há a se outro recurso as cisternas poços artesianos e raros ou longamente espaçados lagos como o de quixadá têm um valor local inapreciável Visam, de um modo geral, atenuar a última das consequências da seca, a sede, e o que há a combater e a debelar nos sertões do norte é o deserto. O martírio do homem ali é reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da terra. Fim do capítulo 5